1: Manilando, ¿no? tres son y seguro que van a dejar el coloquio de aquella tierra y el pabellón del mundo, el pabellón del primitivo lo van a dejar muy, muy, muy alto, como ellos pueden hacerlo habitualmente. Eh, la actividad, la, actividad eh, la denominamos ampliación de la conciencia. En primer lugar va a intervenir Juan Antonio La Latorre. En segundo lugar va a intervenir Carlos Herrera Planas y en tercer lugar, y ahorchando ya, ya totalmente, nieves de la
0: ley.
1: Vamos a dar paso a presentar al primer ponente. Y dice aquí, dice aquí, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es artista plástico, perteneció durante 12 años a la Asociación Espírita de Valencia, muchos de los cuales realizando labores de vicepresidente y secretario, divulgador espírita. Presidente de la Asociación Canesiana de Asimismo y miembro de la Asociación Internacional para el Progreso del Ejecutivo. Participa en el panel sobre la ampliación de conciencia con el tema concreto de renovación Y aquí os dejamos con Juan Antonio.
0: Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿No? ¿se oye mejor? ¿se oye mejor ahora, verdad? bueno el lema del sexto congreso andaluz se titula el despertar de la conciencia el panel nuestro es ampliación de la conciencia o de la consciencia y la parte que yo desarrollo es renovación la renovación de la conciencia en primer lugar, quiero hablar de la conciencia y la conciencia. Son dos palabras y acepciones semejantes, pero no idénticas. No idénticas. Consciencia, ser consciente conscientemente, recuperar la conciencia, nos relaciona con unas impresiones. Y conciencia, despertar la conciencia a nuevas situaciones, un ser humano sin conciencia mi conciencia no me lo permite, etc., tiene otras variantes conceptuales. Mientras que ser consciente parte de la premisa de conocer, tener conciencia plantea la sensibilidad íntima sobre los actos y pensamientos propios, nuestro concepto sobre el bien y el mal. Podríamos decir que entre las dos forman una sola y está instalada en el alma. Renovar la conciencia implica un trabajo personal y consciente y metódico que tiene su punto de partida en el conocimiento de uno mismo. Nuestra personalidad es un filtro a través del cual pasamos toda información que nos llega del exterior. Si ese filtro tiene fallos, la información nos llega defectuosa. Ante una misma circunstancia, varias personas juzgan de manera diferente. Cuanto más se ha trabajado interiormente la humildad y la solidaridad, quebrando moldes antiguos de vidas anteriores y de creencias implantadas desde la infancia, Distintas a estos dos conceptos, más nítida y aprovechable es la información que nos llega del exterior y con mayor amplitud y con mayor prontitud la asimilamos, para nuestro adelanto consciente, es decir, conceptual y por ello mismo con un trabajo personal que se constituiría en conciencia. Por lo antedicho, se deduce que el esfuerzo que se haga para el conocimiento de sí mismo redundará en la mayor y mejor renovación de la conciencia. Punto número uno Del resto de la creación al hombre. Para entender la naturaleza universal de la conciencia nos servirá de analogía una pintura sobre tela. La pintura depende de los colores disponibles, la calidad de los pinceles y la inspiración del artista, pero con independencia del resultado, por muy simple o complejo que sea, el lienzo será el mismo. Absolutamente necesario, sin el lienzo no habrá pintura. Del mismo modo, la facultad de la conciencia es un requisito absoluto para hacer viable cualquier experiencia. Lo que varía son las imágenes que aparecen en la conciencia. Las criaturas más simples se representan la realidad de la manera más simple. Las criaturas con órganos sensoriales desarrollados pueden sentir con más detalle el mundo que les rodea y representarse en la mente una imagen relativa al mundo mucho más rica. Los sistemas nerviosos más complejos generan una elaboración más detallada de los datos sensoriales y una representación de la realidad más integrada. Todo este párrafo que acabo de leer está extraído del libro La revolución de la conciencia, ...y lo escribe uno de los autores, que son tres, tres filósofos. Este es Peter Russell, o Russell, vamos a decirlo, como los ingleses. Punto número dos, ¿cómo se desarrolla la conciencia? A través de todo el Congreso se ha estado oyendo en varias ocasiones... ...que la conciencia se desarrolla por la experiencia... Y la experiencia o bien nos viene por vía dolorosa o por vía amorosa, dependiendo de, eh, de la, del bagaje moral que llevemos ya de, de otras vidas o de esta misma vida. Según nuestro bagaje moral, escogemos una cosa u otra. Cuando llevamos un cierto adelanto, escogemos la vía amorosa, porque es mucho más llevadera, mucho más suave el movimiento 3 punto número 3 movimiento ascendente y helicoidal del espíritu el espíritu asciende por decirlo de una manera gráfica asciende va elevándose y se va elevando helicoidalmente en forma de espiral hacia arriba ¿por qué es una espiral? pues porque pasa por los mismos puntos pero en un nivel superior en cada encarnación. ¿eh? Entonces, esos mismos puntos, como por ejemplo tener familia, como por ejemplo tener trabajo, y dependiendo de, de tu adelanto, pues será un tipo de trabajo, será otro, será un tipo de familia, será otra, ¿eh? vamos dando vueltas y ascendiendo. ¿no? Punto número cuatro efecto en nosotros y en nuestros prójimos de nuestro desarrollo conciencial el efecto en nosotros si desarrollamos la conciencia de una manera consciente es muy positivo y lo notamos tanto física como mental como espiritualmente lo notamos cuando uno se esfuerza por mejorar eh, eso lo nota, es una cosa práctica que se nota y los demás, eh, cuando uno toma ese camino, los que están a tu alrededor, al principio se, se sorprenden de que, mira, antes saltaba por cualquier cosa y ahora esta persona es mucho más pacífica, es mucho más tranquila. Y, y prefiere callar antes de hablar y equivocarse. ...o antes eh, no se levantaba del sofá si estaba viendo la televisión... ...y ahora se levanta inmediatamente para hacer esto, ayudar, colaborar... ...por ejemplo, son pequeños ejemplos... ...entonces, es, yo lo planteo como un movimiento de círculos concéntricos... ...cuando el centro, que es uno mismo, comienza a mejorar... ...se forman unos círculos concéntricos a su alrededor... ...que tienen el efecto de ese trabajo interior propio. ¿Eh? Como dice León de ...la conciencia duerme en el mineral... ...sueña en el animal y despierta en el hombre. El ser humano... ...pasa por distintas fases en el desarrollo de su conciencia... En las vidas sucesivas comenzó en la tribu y vida a vida su desarrollo por la acumulación de experiencias fue mayor y de mejor calidad. En la misma vida opera el cambio y evolución desde su encarnación en el seno materno, siendo ya sensibles a los acontecimientos externos, al útero y pensamientos y experiencias de la propia madre. Según diversas fuentes, el sentimiento de conciencia se desenvuelve de siete en siete años. Eso es una cosa aproximada. Se dice que a los siete años ya hay un cambio, luego a los 14, luego a los 21, y así sucesivamente. Es un estudio psicológico que puede que no coincida exactamente con los siete años. Actualmente, cada vez se ven niños de menor edad, de 14 años con unos, unos planteamientos adolescentes que teníamos los de edades ya más avanzadas a los 14 y a lo mejor ellos con 11 ya están planteando esa situación esto no es pura matemática, es una guía sencilla que estudia el movimiento del despertar de la conciencia desde que encarnamos hasta que desencarnamos pero este desarrollo es el natural como se desarrolla una planta desde que es simplemente una hierba hasta hacerse árbol. Son las circunstancias externas las que afectan a su desenvolvimiento o su crecimiento. Llamamos despertar de la conciencia al hecho de comenzar a ser conscientes de nuestro propio desarrollo, para disponer los medios a nuestro alcance que amplíen nuestra percepción, es anacrónico pensar que quienes acuden a un congreso espírita, como vosotros, no son buscadores. Todos buscamos, todos los que estamos en un congreso buscamos. Porque de otro modo estaríamos haciendo otras cosas, con otros hobbies, con otros placeres, ¿no? Se buscan verdades, puertas que se abran a nuevos estados de conciencia. La evolución consciente ya forma parte de aquellos que buscan. Unos la buscan en el conocimiento, otros en la erudición. También los hay que esperan de la vida que la vida les sorprenda con situaciones inverosímiles, como las que producen cierto tipo de mediunidades, y quienes esperan que venga de fuera de ellos la experiencia renovadora. Conocerse a uno mismo es viajar por nuestro paisaje interno con ojos de niño manos de madre y juicio de abuelo esa, explore, esa exploración sincera y detallada nos lleva a montañas elevadas donde se respira aire muy puro en nuestro paisaje interno mesetas planas de noches heladas y mediodías ardientes ríos de agua pura dispuestos a dar de beber a quien quiera que se acerque con sed barrancos oscuros donde no llega la luz del día en cuyo fondo hay charcas de humedades putrefactas os aseguro que si os pertrecháis del equipo necesario y dais el salto a vuestro mundo interior os sorprenderéis de vosotros mismos es más fácil si se hace en grupo se gana en humildad y se hace, se hace, que de otro modo por nosotros mismos es muy fácil de caer en el intento de conocerse a sí mismo. No es necesario contar intimidades en grupo, pero el hecho de escuchar a otros exponer, sus problemas para superar alguna tendencia de las que no están orgullosos, precisamente, nos hace valorar su humildad. Y nos ayuda a manifestar las nuestras, lo que nos hace más humildes, sin despreciar los puntos de vista distintos a los nuestros y soluciones diferentes a las que propondríamos nosotros que nos vendrían bien.
1: Conócete
0: a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Era la inscripción en el frontispicio del templo de Delfos, cuna de sabiduría griega cuyas vestales o mediums, tenían conexión directa con los dioses o, como diríamos los espiritistas, con espíritus elevados y, por tanto, inspiradas por ellos. Verse con mirada de niño es esforzarse por no engañarse a sí mismo. Y detectar cualquier error sin complejos, sin excusas, con inocencia. De sobra sabemos que no somos perfectos nadie. Por tanto, estamos entre compañeros cuando exponemos nuestros errores. Nada de avergonzarse. Con manos de madre exploraremos... Y cuidaremos de manera primorosa las aguas pantanosas, los, los aca acantilados, las crestas inexplorables. El orgullo saltará inmediatamente defendiendo el error o como juez férreo, desconformándonos por no haber ya alcanzado la bondad absoluta. Es entonces cuando debemos imitar a nuestra madre, que por conocernos tanto, sabe ser comprensiva con nuestro carácter y dulce a la hora de corregir. Siempre con la esperanza de nuestro arrepentimiento y propósito de enmienda. Y con juicio de abuelo, como si nuestro abuelo tuviera que juzgar nuestras tendencias. Con paciencia, con equilibrio, sabiduría y comprensión. En muchas ocasiones nos, jugamos, nos juzgamos más duramente que lo hacemos con los demás, pero entendamos que hasta para conocernos debemos aprender y eso conlleva tiempo, paciencia y humildad. Hacemos más hincapié en los errores que en las virtudes en la exposición sin embargo no habría equilibrio ni justicia interior si no explorásemos todo nuestro panorama en su conjunto virtudes y defectos la fuerza de voluntad cuenta a la hora de controlar aquellas tendencias que queremos sacar de nuestro panorama personal pero hay que cuidar que no sea como un ejército que se envía ...contra nuestros defectos... ...sino para no olvidar nuestro objetivo de evolución... ...y para poner en marcha... ...recursos inteligentes... ...que favorezcan nuestro adelanto... ...las luchas... ...conllevan... ...triunfos... ...y fracasos... ...en los combates... ...de la personalidad... ...los primeros... ...no suelen ser consecutivos... Los triunfos no son consecutivos por regla general. Y los segundos, o sea, los fracasos, nos arrastran hacia la decepción de nosotros mismos y debilitan nuestro ejército. Lo que nos lleva a un bucle de idas y venidas hacia la reforma moral hablemos de polaridad ¿cuál es el polo opuesto de la pereza? y el del orgullo y el del egoísmo y así un largo etcétera pensemos en los opuestos y empleemos la imaginación para inclinar el peso hacia el extremo elegido nada más creativo en el ser humano que la imaginación y es esta herramienta junto con la voluntad y la central de alarmas, la que nos ayudará en tan arduo camino. Pido perdón porque no he explicado lo de la central de alarmas, pero lo explico ahora. Esta central, es una central de alarmas imaginaria, interna, tiene la misión de avisarnos en los momentos especiales, cuando podemos caer en lo de siempre en dar una contestación poco respetuosa, en irritarnos, en mentir, pequeñas mentiras. Es muy importante que suene una alarma en nuestro interior momentos antes de poder equivocarnos. Y esa central de alarma se consigue con el análisis interno y el profundo deseo de cambio. Volvamos a la imaginación como herramienta. Consigamos unos minutos antes de entregarnos al sueño para realizar el ejercicio siguiente. Abordamos alguna faceta de nuestro carácter que deseamos cambiar e imaginamos una situación donde habitualmente la manifestamos, pero esta vez... Vemos en imágenes, que no es otra cosa que imaginar en nuestra mente, que actuamos de la manera correcta. Observamos la situación desde varios ángulos de la escena. Nos recreamos en ella y la asumimos como nuestra. Veréis que en la próxima ocasión que se os presente esa circunstancia, en primer lugar suena una alarma dentro de ti. Y posteriormente te esfuerzas en imitar aquel comportamiento que imaginaste, que ya recreaste, donde te viste actuando de la manera correcta. No es falsedad por tu parte, es corregir por el opuesto y es evitar ese tipo de lucha de ese ejército de la fuerza de voluntad que en muchas ocasiones te defrauda porque no eres capaz de vencer de este modo, con este otro planteamiento estás jugando a ser actor de tu propia vida el actor se aprende el papel se mete en la situación del papel que tiene que aprender y actúa que quizás no es lo más digamos, lo más copia de lo que ha sido hasta ese momento. Pero eso no tiene que defraudar a nadie. Todo aquel que en vez de actuar mal, actúa bien, tiene que estar satisfecho de sí mismo. La misma conciencia se lo va a decir. Aquí no hay lucha, ni vencedores ni vencidos, sin complejos de culpa. Es de la mayor importancia manifestar en el grupo ese grupo que hablábamos antes, manifestar en el grupo vuestro avance, al manifestar de palabra vuestra acción, se le imprime fuerza para una segunda ocasión. ¿Qué se consigue con el control y el adelanto moral? Que aumente nuestro nivel vibratorio. ¿Y esto qué nos aporta? Volar más alto. O sea, ser afines con personas de mayor nivel que las que antes teníamos. Cambios a todos los niveles, físico, mental y espiritual. Capacidad de comprensión de los errores ajenos. Eso es muy grande. Aquí ya se ha hablado de lo que significa el juicio juzgar a los demás de la trascendencia tan grave que tiene el juzgar a los demás por lo tanto del mismo modo que en un momento de la vida de Jesús el Cristo dijo, plantó una raya y dijo, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra él estaba imbuido de todas las leyes que habían allí en ese momento sin embargo él se puso de parte de la pecadora porque ya había superado ciertas cosas y la comprendía y no la juzgaba. Ese es el kit de ese pasaje, un kit muy importante. Cuando uno no juzga es porque uno comprende y comprende que cada uno, en cada detalle de nuestro carácter, tenemos un punto de evolución, ¿Eh? Ausencia de juicio hacia ellos. Y, si formas parte de un grupo espírita, contribuir a la elevación vibratoria conjunta y facilitar el contacto con seres espirituales de mayor nivel. Por ejemplo, un buen guía espiritual para el grupo. Por no hablar de los cambios a mejor de nuestra relación en el hogar. De hecho... Quien se conoce a sí mismo y mejora su accionar, crea unos círculos concéntricos, lo que decía antes, de amor, que contagia al resto de la familia. Bueno, yo he sido testigo de esas cosas. Testigo de personas que se quejaban de su marido, ¿eh? y que al cabo del tiempo, después de empezar a reaccionar sobre sí misma... El marido ha respondido de otra manera diferente... ...totalmente diferente... ...pero el primero que cambia es uno... ...por muchas razones que encuentres en los errores del otro... ...es igual... ...si te fijas en los errores del otro... ...tú no avanzas... ...entonces... ...todos hemos escuchado las frases lapidarias... ...es que yo soy así... ...soy como mi madre... Soy como mi Padre, y no solo las hemos escuchado, sino que las hemos dicho. Quizá muchas veces a lo largo de nuestra vida, sin percatarnos del daño que nos hacíamos. La palabra decreta de tal manera que imprime una fuerza inconcebible a nuestros actos. No digamos nunca lo antedicho, porque entre otras cosas no es cierto. Cuando se dice yo soy así, se está determinando que no puedes cambiar y eso es falso. Porque todo cambia en la naturaleza, nosotros también. Ahora, de lo que se trata, es de cambiar conscientemente de imprimir a nuestros pensamientos, palabras y actos, el deseo de cambio a mejor que es, en definitiva, lo que nos va a aportar un mayor grado de felicidad. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? En el fondo, todos, absolutamente todos, tenemos un deseo fundamental, ser felices. esto colabora de manera práctica y real a ser felices el conocerse a sí mismo, el tratar de transformarse <coughs> eh, es por eso, por la felicidad que os hago esta propuesta se ha vulgarizado en exceso la palabra amor pero el amor no es sólo ternura, compasión y solidaridad el amor es esfuerzo por dar lo mejor de ti mismo a tu alrededor. ¿Y cómo lo vas a hacer si no sabes bien cómo eres? Esto es semejante a aquel que tiene un bajo con herramientas de todo tipo y un día decide hacer muebles. Su misión primera será saber con qué medios cuenta, tanto de herramientas como del oficio. A ver si tiene bastante oficio. Que ha escogido. De cuánto dinero dispone. Si la herramienta es la más adecuada. Habrá mercado para mis productos en esta zona. Conseguir un préstamo que ayude al inicio de la empresa. Etcétera. Etcétera. Primero. Conocerse bien. Y luego dar lo mejor de ti mismo. Hay personas buenísimas personas lo que en general podemos llamar buenísimas personas que antes de conocerse a sí mismo y de mejorarse a sí mismo se lanzan a ayudar a los demás se lanzan a, a llevar comida a ayudar a los pobres a tener a alguien en casa si es posible en fin, se lanzan a una solidaridad maravillosa pero ¿qué pasa? que cuando uno no se conoce, pues resulta que estás haciendo un trabajo solidario que tiene una valoración excelente por el resto de personas, pero como seas un mmm, tipo que sea personalista, que sea vanidoso, que sea orgulloso, pues ¿qué pasa? Que todo ese trabajo se va al garete porque resulta que un día los compañeros te dicen nada y que te aguante tu padre que yo ya no estoy más aquí de voluntario teniéndote a ti como jefe por ejemplo entonces lo recomendable es primero conocerse, intentar de superarse y cuando uno concibe que tiene ya un cierto nivel de contener de no irritarse de comprender cuando ya tienes un cierto nivel entonces empieza a dar pequeños pasos en ese otro terreno de darse a los demás. ¿Eh? Después olvidamos con muchísima facilidad que lo más próximo a nosotros es lo que la vida nos ha puesto como trabajo. El hermano, la madre, el padre, la hermana, los abuelos y ahí puede ser uno muy espiritual y leer libros maravillosos pero lo que dije el otro día de Jesús cuando le dice al, al pretor ese romano
1: le dice ve
0: haz la paz con tu hermano y luego da todo lo que tienes y luego vente pero haz la paz con tu hermano esa es la labor que tienes más cercana ¿Qué pasa que tienes que perdonar pues chico ese es el trabajo más duro el que tenemos cerca, no hace falta irse, bueno, que no digo que esté mal hecho el irse a África para cuidar a los enfermos de ébola, pero ¿cómo se concibe dentro de lo que es bondad ir a salvar personas que están con el ébola y sin embargo no hablarte con tu padre? Primero conocerse bien y luego dar lo mejor de ti mismo. Esa es la renovación de la conciencia que os propongo. Una propuesta muy antigua pero de total vigencia. Nada, me queda una hoja. El altruismo y la solidaridad son facultades inherentes a los buscadores como nosotros en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, si el orgullo y la vanidad hacen de filtro entre mis acciones y yo, tarde o temprano se derrumbará el edificio que quisimos construir, por error en los cimientos. ¿Y qué decir si es el egoísmo del filtro, el filtro o la pereza o la ira o el juicio hacia los demás? Son muchos los grupos de toda índole espiritual, también espiritistas, que se rompen por causa del personalismo de alguien. Es por eso que os invitamos a considerar la humildad con mayúsculas como el mejor alimento para el espíritu y el trabajo sobre el conocimiento de sí mismo como condición sine qua non para la buena realización de nuestros propósitos. Esa es la auténtica renovación de la conciencia, aquella que parte del orden interno de ideas y de una disciplina que ponga en marcha, que ponga, que las ponga en marcha, perdón. Y ya como final decir una frase de Alan Kardec, al verdadero espiritista se lo reconocerá por su transformación moral, del libro de los espíritus. Dice transformación, no dice por haber conseguido la perfección, sino porque está transformándose poco a poco, día a día, con insistencia en esa meta. Del libro de los espíritus, Alain Kardec. Muchas gracias.